0: El domingo pasado hoy iniciábamos esta serie de sermones sobre la carta a los Efesios que Pablo les escribe. Y en el resumen que hicimos el domingo pasado de toda esta epístola, veíamos a Pablo esforzándose en orar por una cosa para los hermanos en Éfeso. Para que fueran plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que de esa manera pudieran ser llenos de toda la plenitud de Dios. Por eso, al inicio de la predicación y después del título, Tenemos un Dios impresionante, decíamos que teníamos un problema con Dios, porque no es bueno tener una idea, una idea equivocada de Él, y casi todos nosotros la tenemos o la hemos tenido. De hecho, este es el principal problema de la Iglesia moderna, no saber quién es Él. ¿Y por qué es un problema? Bueno, pues porque si eso es así, si tenemos una idea equivocada de Dios en vez de tener al verdadero Dios en nuestra mente y corazón, lo que realmente tendremos será un ídolo metido en nuestra mente y corazón e imaginar cosas sobre Dios que no son ciertas, y relacionarnos con Él como si eso que imaginamos fuera verdad, pues nos llevará a una gran decepción y podría provocar que nuestra santidad aquí se resienta y nuestra fe se debilite. De ahí la importancia de saber bien quién es Él. Por muy piadosas que nos puedan parecer nuestras ideas sobre Dios, si ese Dios que tenemos en nuestra mente no se corresponde con el Dios de la Biblia, terminaremos hacer por descender ese dios que tenemos en la mente a nuestro corazón como un ídolo ídolo que jamás responderá a nuestros afectos equivocados y hará bien porque dios no es un monigote para que podamos manipularle y así pueda cumplir con todos nuestros deseos engañosos por eso no podemos desechar la doctrina no podemos desechar la correcta doctrina de los apóstoles y perseverar en ella. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Preguntarnos sinceramente quién es Dios y quién soy yo, y desear que sea Él quien nos responda y no nuestra propia opinión, y por lo tanto lo haga. ...destrozando nuestras ideas equivocadas sobre nosotros mismos y sobre quién es Él... ...ese es un buen comienzo para tener una buena y una correcta relación con Dios. El hombre natural no quiere. El hombre no regenerado, aquel que ha rechazado la gracia de Dios sobre su vida... ...no quiere saber lo que Dios quiere mostrarle sobre sí mismo y sobre él. Pero también puede ocurrirle al creyente cuando sí escucha lo que Dios tiene que decirle sobre sí mismo y sobre Dios, pero termina cambiando la versión de Dios porque no la entiende, porque no le cuadra con su propia opinión, o lo que es peor, porque no soporta la imagen de un Dios gloriosamente soberano. Por eso, elevar a Dios a su lugar, poner a Cristo en la preeminencia que merece su gloria, la gloria de su gracia, en definitiva, Conocer a Dios como Dios quiere que le conozcamos y aceptar su versión de las cosas, aunque no las entendamos, ese debe ser el principal y primer objetivo de la iglesia, tuyo y mío. Y solo a partir de entonces, solo a partir de aceptar su versión sobre las cosas, solo cuando no nos resistamos a Dios y a su soberanía, sabiendo que nuestro Dios está en los cielos y que todo lo que quiso ha hecho, aunque no lo entendamos, solo entonces será cuando podremos recibir su misericordia del entendimiento y la paz que solo él nos puede dar. Y todo por dejar de pelear con él. En estos momentos no estoy hablando de la salvación, porque si alguien acepta a Dios en su corazón, acepta la muerte de Cristo en la cruz como sustituto por sus pecados y su resurrección, entonces esa persona será justificada por el Padre como santo, como apartado para él, como salvo de la ira venidera. De lo que ahora estoy hablando es de un mayor entendimiento y de la paz que sobrepasa ese entendimiento. Entendimiento que te hará ser cada día más santo. ¿Quieres entender mejor cuál es la altura, la longitud, la profundidad, la anchura de Dios? ¿Deseas saber en qué consiste el amor de Cristo por ti? Porque conocer su amor por ti te traerá la paz que sobrepasa todo entendimiento. Bueno, pues entonces debes dejar de creer en un Dios pequeñito, en un ídolo que se amolda a tus ideas preconcebidas de lo que Dios debe ser y hacer. Y si hoy empiezo así, es porque hoy vamos a leer cosas muy duras de escuchar para un hombre que cree que es algo fuera de Dios y sus decretos soberanos. Cosas muy duras de escuchar para un ser humano que, aunque fue creado por Dios... Cree que le puede decir a Dios lo que él debe ser o no ser y hacer o dejar de hacer. Cosas duras de escuchar para alguien que se atreve a darle algún consejo a Dios. Solo aquel que, como Job, escucha a Dios, y en nuestro caso es a través de la palabra. Otra vez, solo aquel que escucha a Dios como le escuchaba Job y se deja convencer de de su ignorancia, con preguntas como las que le hacía Dios en los capítulos 38 al 41. ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo fundaba la tierra? Hazmelo saber si tienes inteligencia. A ver, Job, dime si es sabiduría contender con el Omnipotente. El que disputa con Dios responda a esto. solo aquel que se deje interpelar de esta manera por el Dios soberano de la Biblia, podrá luego decir lo que Job reconoce al final del libro. Yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Por eso, Señor, te lo ruego, desde ahora te hablaré, sí, y te preguntaré, sí, pero serás tú quien me enseñes. Si esta advertencia la tenemos presente todos los días de nuestra vida. Si realmente queremos saber cómo es Dios y su gloria para ser llenos de toda su plenitud, o sea, no solo llenos de sabiduría, sino llenos de su paz, entonces es de vital importancia para nosotros conocer lo que Dios quiere que conozcamos de Él sin resistirnos. Aunque hoy veremos los el capítulo 1, los versículos del 3 al 6, yo quiero que leamos hoy hasta el versículo 14 para ver de una manera completa el plan de salvación de Dios al hombre. Y digo de una manera completa porque en estos versículos, los que van del 13 al 14, lo que se ve es la labor ...de Dios Padre, perdón, del 13 no, del 3 al 14... ...que es lo que vamos a leer, aunque solo vamos a predicar del 3 al 6... ...ahora dentro de un momentito vamos a leer todos, del 3, del 3 al 14... ...lo que ahí se ve es la labor de Dios Padre... ...de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo... ...en estos versículos que ahora vamos a poder leer... ...veremos la Trinidad... ...entiendo que es muy difícil... ...para nosotros ver a Dios siendo uno y a la vez existiendo eternamente en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero es lo que nos muestra la Biblia. La Biblia, como hoy vamos a comprobar, nos presenta esta unidad de Dios en tres personas que son iguales en perfección y santidad, pero que, sin embargo, llevan a cabo diferentes funciones en la obra de la creación, la providencia y la redención del hombre. He conocido a personas que se llaman cristianas que no creen en la Trinidad porque dicen que no la ven en las Escrituras. Y aunque es cierto que esta palabra Trinidad no se ve en las Escrituras, sí que de su estudio, del estudio de las Escrituras, podemos deducir su existencia como hoy vamos a comprobar. Antes de leer el texto que os he dicho, quiero dar una definición de Dios que viene en la primera carta de Juan. Allí Juan nos dice que Dios es amor en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8, y también en el versículo 16. Si Dios es amor, y utiliza la palabra griega ágape, entonces deberíamos leer la definición que nos da Pablo sobre ese amor ágape en 1 Corintios 13, para saber cuál es esa esencia misma de Dios. Vamos todos, pues, a 1 Corintios 13, versículos del 4 al 8. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor, como Dios, nunca deja de ser. Si esto que acabamos de leer es la definición de la esencia misma de Dios, sabiendo que Dios es amor... Dios, antes de la fundación del mundo, tuvo que amar a alguien de esa manera. Tuvo que darse a alguien de esa manera inmaculada, perfecta y eterna. Y eso solo es posible si Dios es uno, aunque en tres personas que son iguales en perfección y santidad. No es una idea extraña ni forzada, porque si nos fijamos dentro de un momento, veremos cómo Dios Padre, Nombra a Dios Hijo, su amado. O como cuando después del bautismo de Jesús fueron abiertos los cielos y apareció el Espíritu Santo en forma de paloma y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Para que haya amor tiene que haber más de una persona. Es un misterio lo de la Trinidad. Lo mismo que es un misterio el matrimonio. Una sola carne, cuando son dos personas. Con esta idea en la mente vamos a leer estos versículos de la historia de la salvación de Dios al hombre. Recordad que estamos en la primera parte de la carta, ¿recordáis? La primera parte de la carta la dividíamos en el capítulo 1 al 3. Y allí Pablo nos muestra la historia de la salvación de Dios a los suyos, que son los que forman parte de la iglesia, y en la segunda parte de esta epístola, en los versículos perdón, en los capítulos del 4 al 6, es la parte en la que Pablo explica pues, cuál es el fruto que han de dar aquellos que Dios ha salvado y que forman parte de la iglesia. Bien, pero lo que ahora vamos a leer es el plan de Dios para la salvación del hombre y cómo ese plan lo lleva Dios a cabo a través de la obra de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Dios Padre, la obra de Dios Padre en la salvación del hombre. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para, para, alabanza de la gloria de su gracia, con la cual, o sea, con esa gracia, nos hizo aceptos en el amado. Dios el Hijo, la obra de Dios Hijo en la salvación del hombre. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Dios el Espíritu Santo, la obra de Dios Espíritu Santo en la salvación del hombre. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Alabar a las tres personas de la Trinidad porque son uno, ¿verdad? Hay tantísimo aquí hay tanta gloria de Dios embutida en estas palabras de Pablo que nos llevará toda la eternidad para tan solo empezar a comprender algo de esa gloria de Dios. Pero yo creo que hoy, a través de su Espíritu Santo y por su misericordia, podremos ver algo de esa gloria. Como decíamos, es cierto que la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero sí está lo que ello implica. El concepto Trinidad lo podemos ver, el concepto, lo podemos ver por toda la Biblia de hecho lo acabamos de ver en este pasaje en este pasaje Pablo nos muestra el plan de la salvación de Dios para el hombre en la obra o a través de la obra de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo Dios se revela en la Biblia como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo no son tres dioses no son tres manifestaciones diferentes de Dios son tres personas distintas todas ellas Dios formando un único Dios Sé que es un misterio, pero hay un solo Dios. Sin embargo, en la esencia de la divinidad existen tres personas con diferentes funciones en nuestra redención, aunque son iguales en gloria, honra y majestad cada una de ellas. Jesús mismo nos dijo, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, aunque la palabra Trinidad no viene en la Biblia, sí que su concepto lo podemos ver claramente expuesto. Hoy nos vamos a centrar, en los versículos del 3 al 6, en el papel de Dios Padre en la salvación del hombre. Y el esquema de los versículos de hoy será el siguiente. Primera parte de la predicación, una introducción al concepto de elección. Y vamos a estar en los versículos del 3 al 6, en todos. La segunda parte de la predicación, ya vamos a ir versículo a versículo, la segunda parte es la respuesta a la elección, nuestra respuesta, y el resultado en nosotros de la elección, y lo vamos a ver en el versículo 3. La tercera parte de la predicación, el motivo sobre el que Dios hace la elección, versículos 4 y 5. Y cuarta parte de la predicación, el propósito final por el cual fuimos elegidos, versículo 6. Primera parte. Introducción al concepto de elección. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los, lugar, en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió, según nos escogió, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, lo hizo en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según, según el puro afecto de su voluntad, para, para, alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo esta gracia, a través de esta gracia, nos hizo afectos, perdón, aceptos en el amado. Nacimos en la eternidad para un propósito claro y definido, para la alabanza de la gloria de su gracia. Es en esta sentencia, es sobre esta aseveración de Pablo a los Efesios donde yo baso toda mi existencia. De hecho, es en esta verdad de Dios en donde podremos encontrar la respuesta correcta a la pregunta que todo el mundo se hace y que nadie es capaz de contestar correctamente. ¿Para qué naciste? Pues para la alabanza de la gloria de su gracia. Efesios 1, versículos del 3 al 6. Mira, ni tú ni yo nacimos para trabajar, ni para disfrutar de lo trabajado, ni para casarnos, ni para tener hijos en ese matrimonio, aunque sí puedes y debes trabajar, sí puedes y debes disfrutar de lo que has conseguido con tu trabajo, y sí que puedes casarte y tener hijos en tu matrimonio. Sin embargo, Dios dice que para lo que realmente fuimos creados tú y yo es para la alabanza de la gloria, de su gracia. La gracia de Dios es la consecuencia del pecado. Sin el pecado no habría gracia. De hecho, la gracia, tal y como Dios quiere que la alabemos, comienza en el mismo instante en el que el hombre pecó. Esto es muy importante para entender los versículos de hoy, para entender el propósito de Dios en la salvación. Mirad, en Génesis 3, después de la desobediencia de Adán y Eva, Dios fue a buscarles porque se estaban escondiendo de su presencia. Antes no, antes no se escondían, antes tenían comunión con Dios y disfrutaban de esa comunión, pero ahora no, ahora se escondían. Por eso Dios tiene que salir a buscarles. Pero justo después de enfrentarles con su decisión, y después de hacerles ver que esa decisión les traería consecuencias terribles, inmediatamente después, Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí vemos el comienzo de la gracia que Dios quiere que alabemos. Dios buscando al hombre, cubriéndole en su injusticia, con su justicia. Aquí vemos el comienzo de la gracia que Dios quiere que alabemos, gracia que comenzó justo después del pecado. Dios en su gracia, y después de que Adán y Eva le desobedeciesen, les ofrece su provisión y su protección, algo que no merecían. Y es que el pecado te rompe y te sume en una tremenda necesidad. Por eso Dios en su gracia les ofrece a ellos... Y nos ofrece a nosotros, a través de Jesucristo, un sacrificio para vestir, para cubrir la vergüenza de su pecado y de nuestro pecado. Y de esa manera poder estar delante de su presencia. Vamos a ver ahora cómo Dios lo tenía todo previsto desde antes de la fundación del mundo. Vamos a leer, en esta introducción, estamos en la introducción, vamos a leer paso a paso estos versículos del 3 al 6, para llegar a entender bien el motivo por el cual nacimos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, nos escogió en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y lo hizo para que le alabásemos, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual esta gracia nos hizo aceptos en el amado. Bien, lo que acabamos de leer son las siguientes ocho cosas. Vamos a dejar ahí los versículos para que los podáis ir siguiendo. Ocho cosas. Primero, que desde antes de la fundación del mundo, versículo 4, que desde antes de la fundación del, del mundo, segundo, él nos escogió, versículo 4 también, y nos escogió para un propósito inicial. Tercera cosa, este propósito, el primer propósito es para que fuésemos hechos santos y sin mancha delante de él, versículo 4. Y aquí tenemos la iglesia. Pero claro, para eso, y esta es la cuarta cosa que vemos, para eso tuvo que predestinarnos, versículo 5, porque si no, no hubiésemos escogido ese destino que él tiene para nosotros, ser la iglesia. Y aquí viene la quinta cosa que podéis ver. Lo que significa que nos predestinó es que nos asignó, a los que escogió para un destino, versículo 5, ser adoptados como hijos suyos. Sexta cosa que vemos, esto lo hizo el Padre por medio de Jesucristo, versículo 5. Séptima cosa, y ahora vamos a ver la gracia, porque esta obra de salvación fue por el puro afecto de su voluntad. Esto es la gracia, versículo 5. Y la octava cosa que podemos ver en estos versículos. Y esto que hizo tenía un propósito final para la alabanza de la gloria de su gracia, que es lo que veis ahí subrayado en el versículo 6. Hay que recordar que todo esto que estamos viendo y leyendo sucedió antes de la fundación del mundo. Esta elección fue hecha por su voluntad, por el puro afecto de su voluntad. Y lo que esto significa es que no hay nada fuera de Dios que condicionó esa voluntad. Nada, nada, ni bueno ni malo. Si no Dios, no sería Dios. Si Dios se deja condicionar, no sería Dios. Si Dios estuviese condicionado por algo o por alguien fuera de él, no sería evidentemente un Dios todo suficiente y por lo tanto tampoco sería un Dios todopoderoso. Lo que sí sería como nosotros, un Dios necesitado, y en la Biblia, evidentemente, no vemos a un Dios necesitado de algo o de alguien. Otra vez el Salmo 115, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Voluntad y poder. Dios sabía lo que hacía. La salvación del hombre no fue un plan B de emergencia por si no le salía el primer plan diseñado. No. Él sabía que lo que planeaba desde antes de la fundación del mundo iba a salir. Y lo hizo porque todo lo que quiso ha hecho. Y eso tenía un propósito final para la alabanza de la gloria de su gracia. Pues esta gracia es la que debe ser alabada. Esta gracia es la que debe ser alabada. ¿Te das cuenta para que fuiste creado? ¿Te das cuenta para lo que naciste? Naciste para la alabanza de la gloria de su gracia. Y no solo tú y yo nacimos para eso. Todo el universo fue hecho para la alabanza de la gloria de su gracia. Para esto fuiste elegido para nacer. Perdón, al nacer. Para esto fuiste elegido al nacer. Oye, y solo con pensar en esto, pues tendríamos que estar todo el tiempo de nuestra vida bendiciendo a Dios, ¿no? Por eso comienza este versículo 10, este versículo 3, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Hemos visto una introducción, vamos a ir viendo versículo a versículo. Segunda parte de la predicación, respuesta a la elección y resultado en nosotros de esa elección. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bien, en este versículo vamos a ver cuatro cosas. Primera, que los creyentes recibimos unas bendiciones. Segunda, que esas bendiciones son de un determinado tipo. Tercera cosa, que las recibimos de alguien, de Dios Padre. Cuarta, que las recibimos por medio de alguien, Dios Hijo. Es tan, es tan increíble lo que Dios ha hecho con nosotros, es tan la obra que Dios Padre ha hecho a través de Jesucristo y con el concurso del Espíritu Santo, que nuestra primera respuesta es, debiera ser, la de bendecirle. Y es lo primero que vemos ahí. Bendecir a Dios significa literalmente bien bendecir cosas de Dios, hablar bien de él. Y Pablo dice que tenemos que hacerlo por una razón muy sencilla, porque Él nos bendijo. Esta es nuestra respuesta a la elección de Dios. Nuestra respuesta es bendecirle, bien decirle. Dios nos eligió. Bien, ¿y cuál es el resultado de la elección de Dios Padre por nosotros? Pues es a partir de ahora cuando Pablo comienza a enumerar los beneficios de esa elección para nosotros. Y estos beneficios se llaman bendiciones, bendiciones espirituales. Pablo comienza diciendo, y fíjate porque todos los verbos están conjugados en pasado, comienza diciendo que Dios Padre nos bendijo, versículo 3. Enseguida veremos en qué consiste esa bendición. Dios Padre nos bendijo, nos escogió, versículo 4, nos predestinó, versículo 5. Nos aceptó porque nos dio su gracia. O sea, eso lo decimos así porque Él dice nos hizo aceptos en el amado. Eso es lo que exactamente dice. Y esto significa que nos dio su gracia. Aquí vemos las bendiciones de Dios Padre, ¿vale? En los versículos del 3 al 6. En posteriores predicaciones veremos los beneficios o las bendiciones que recibimos de Dios Hijo, en los versículos del 7 al 12, y de Dios Espíritu Santo, el 13 y el 14. Todo lo que Dios Padre hizo está hecho en el pasado, aunque tiene efectos en el presente. Antes de que existiese el mundo, Dios ideó, decretó, escogió y predestinó que tú y yo fuésemos hijos de Dios, sus hijos, para bendecirnos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto y por qué habla de bendiciones espirituales? ¿Es que no hay promesas, eh, promesas materiales? Pues aunque es cierto que sobre la tierra nosotros tenemos bendiciones materiales, también es cierto que esas bendiciones las tienen el resto de las personas. Esta gracia que tiene todo el mundo es lo que en teología se llama gracia común, que es el regalo que de Dios reciben todas las personas que viven sobre la tierra. Hay muchas cosas que recibimos de Dios en mayor o en, medor, en, en, mayor o en menor medida a todas las personas. Todas las cosas que tenemos, por muy poco que nos parezcan, debieran ser suficientes para darle la gloria y las gracias a Dios, porque son regalos de Dios inmerecidos, son bendiciones de Dios. Pero esta gracia común no es de la que habla este versículo. De hecho, el Evangelio no promete las bendiciones materiales como algo que va a ocurrir en nuestra vida sí o sí. Dicho con otras palabras, las bendiciones materiales no son el tema central del Evangelio. Las bendiciones materiales, en contra de lo que muchos predican, no son el tema central del Evangelio. Pablo no se centra en ellas porque, además, las bendiciones como la salud, la riqueza, la prosperidad, el matrimonio, los hijos, el empleo, las casas o cualquier cosa que te puedas imaginar, todo eso pasa. Pasa, no trasciende, no es trascendente, no trasciende de este mundo, por eso no es lo importante. Si nuestra vista está puesta en las cosas de este mundo, si nuestro corazón está puesto en las cosas de este mundo, seguro... Seguro, Eso seguro que será un indicativo de estar predicando mal o de estar recibiendo mal la palabra de Dios. Porque Dios se preocupa más por nuestra salud espiritual, Dios se preocupa más por nuestra santidad que por las cosas materiales que tenemos o no tenemos. De hecho, muchas de las cosas materiales que deseamos, si no las recibimos, es porque Dios considera que nos pueden hacer más mal que bien. O que es necesario, en un momento determinado, esperar, ¿no? Que es, nos es necesario, en un momento determinado, practicar la paciencia para que esas cosas después nos las conceda. Y además, Cristo no murió en una cruz por las cosas materiales, Cristo murió en una cruz para llevarte hasta el Padre. Por eso Pablo dice que el verdadero resultado de la elección son las bendiciones espirituales, que son las que trascienden a, a este mundo, ¿no? y que fueron ideadas y decretadas por Dios Padre. ¿En dónde? En los lugares celestiales, donde también están guardadas. La relación de todas estas bendiciones espirituales la vamos a ver desarrollada en los versículos del 4 al 14. Pero Pablo comienza diciendo las que son obra de Dios Padre en estos versículos del 3 al 6. Otra cosa es que Pablo no nos dice que fuimos bendecidos con alguna bendición espiritual. Él dice que Dios Padre nos bendijo con toda bendición espiritual. Lo que significa que sus hijos, todos sus hijos, tenemos todos los derechos que tiene cualquier ciudadano del reino de los cielos. Todos los derechos y los mismos unos que otros. Bien, hemos visto que hay unas bendiciones. Hemos visto qué tipo de bendiciones son espirituales. Hemos visto quién nos dio esas bendiciones. Dios Padre. Vamos a ver ahora por medio de quién las recibimos. Pablo nos dice en el final de este versículo 3 que esas bendiciones fueron conseguidas en Cristo. Dios Padre nos bendijo, nos escogió, nos predestinó y nos aceptó por gracia en Cristo. Y estas bendiciones no las tiene todo el mundo, por eso debes de darle la gloria a Dios... Padre, por medio de Jesucristo en cada momento de tu vida. Si tenemos todo lo que dice Pablo que tenemos, es por estar en Cristo. ¿Por qué? Porque de Cristo son todas las cosas. Como vemos, por ejemplo, en Mateo 11, 27, ¿no? Dice ahí, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice Jesús o como también vemos en Juan 3.35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Y si en Cristo, pues, están todas las bendiciones del Padre, solo estando en Cristo, escondidos en Cristo, podremos disfrutarlas. ¿Entiendes por qué no se trata de una religión cumpliendo ritos y normas? Se trata de estar en Cristo, ser hallados en Él. Así que nuestra herencia está guardada en Cristo. Y si no estamos escondidos en Cristo, no las podremos disfrutar. Es en Cristo donde el Padre nos bendice. Ninguna bendición espiritual podemos recibir fuera de Él. Ser coherederos con Cristo, como dice Romanos 8:17, lo que significa es que su herencia y su justicia es nuestra justicia. Y francamente, no creo que haya mejor herencia que poder presentarte delante de Dios vestido con su justicia perfecta. Sé que miramos otras cosas, sé que con nuestro engañoso corazón anhelamos otras cosas en esta vida. Un coche, una casa, una esposa, un trabajo, siempre estamos así, ¿verdad? Y no digo que esté mal desearlas, lo que dice la Biblia es que esas cosas serán bendiciones de Dios solo si ponemos nuestra vista en Él y no en las cosas de Él. De hecho, todas estas cosas por las que suspiramos aquí son tan intrascendentes que nadie se va a acordar de ellas cuando llegue el día de estar ante su presencia. Así que la bendición la verdadera bendición es haber recibido en la cruz el perdón de mis pecados y la promesa de la vida eterna en su justicia. Pero, ¿qué es lo que he hecho yo para haber sido bendecido con semejante perdón y tremenda justicia? ¿Ha sido algo que Dios ha visto en mí para que así Él pueda basar su elección? ¿Cuál es el motivo por el cual Dios hace su elección? Tercera parte. El motivo sobre el que Dios hace la elección. Según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor lo hizo, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Bien, yo sé que en este punto hay mucha gente que tuerce el morro porque no entiende cómo Dios puede escoger a unos y desechar a otros. Yo no lo sé, pero lo que sí sé es que Dios escoge y que no lo hace en base a ningún mérito del hombre. Y no lo hace porque aquí se nos dice, y en otras partes de la escritura también, que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, o sea, desde antes de que él creara la tierra, ni a ti, ni a mí, o el universo entero. No nos dice cuál es el criterio por el cual escoge a unos sí y a otros no, pero sin duda Dios tiene una opinión, tiene una opinión sobre la que elige, y por supuesto es una opinión sabia, aunque no nos es dada a conocer. En este punto sería sensato pensar como pensaba Pablo, Pablo mismo, ¿no? a no pensar más de lo que está escrito. ¿Por qué? Pues porque las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios y no es bueno meterse en ellas. Si Dios no nos revela algo, es porque no quiere que lo sepamos. Ya sea porque saberlo nos haría daño o porque simplemente sería para nosotros imposible entenderlo, punto. Es que no hay más vueltas que darle. Como cuando escondes algo de, a tu hijo porque consideras que no es bueno que lo sepa o que, o que todavía no lo va a entender, ¿no? Y él se empeña. Pues tu padre te dice que no. Pretender querer saber algo que Dios no nos ha revelado en ningún sitio de su palabra es ser poco inteligente. Peor aún, es ser soberbio. Y Dios resiste a los soberbios y, sin embargo, da gracia a los humildes. Esta gracia va a hacer... Que viene por ser humilde, va a hacer que sepas más de lo que sabes ahora. Agacha la cabeza. Dios no hace acepción de personas, así que no es por este motivo por el que Dios escoge a unos y a otros no. Y tampoco escoge por las obras o por el bueno o mal hacer de alguien. Así que tampoco este es el motivo de la elección. Sin embargo, hay dos motivos que podemos ver en estos versículos. El primero, que nos eligió en él, y el segundo, que nos eligió según el puro afecto de su voluntad. Voy a empezar por el segundo, no porque sea más importante, sino por, por orden. Muchos cristianos que se resisten a la elección soberana de Dios dicen que él elige por la presciencia de Dios. O sea, porque él eligió a aquellos que vio que le iban a elegir a él. O sea, como lo vio... Eligió a los que vio que le iban a elegir. Pero eso tampoco puede ser así por dos motivos. Primero, porque si Dios elige en función de que yo le elija o no, entonces ya no es un Dios todo soberano. Si soy yo quien le condiciona a Dios, entonces ese Dios ya no es absolutamente soberano y por lo tanto, pues tampoco se puede llevar toda la gloria porque algo de esa gloria me la puedo llevar yo, porque le elegí. Y segundo, porque entonces ya no es por gracia, ya no es según el puro afecto de su voluntad, es porque yo decidí elegirle. Y yo estoy muy tranquilo con el puro afecto de su voluntad, porque en ese afecto, aunque yo todavía no lo entienda, hay sabiduría y hay pureza. Por lo tanto, sea cual sea el motivo de Dios para elegir, será un motivo perfecto. Quédate tranquilo. Vamos todos a Romanos 8. Romanos 8, versículos del 28 al 30. En Romanos 8, del versículo 28 al 30, Pablo nos vuelve a repetir esto mismo. Él nos dice, versículo 28, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan. Bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Lo primero, pues, que vemos en este versículo 28 es que somos llamados. No fui yo a él. Vino él a llamarme a mí, exactamente igual que hizo Jesús con sus discípulos. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, les dijo Jesús a ellos. Seguimos en Romanos 8, vamos al siguiente versículo, versículo 29. Porque a los que antes conoció... También los predestinó, esta es la palabra importante, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. He subrayado en el énfasis la palabra conocer porque hay muchos creyentes que dicen que como Dios conoció que lo íbamos a elegir, por eso nos predestinó. Pero esto no es posible porque hasta la fe es un don de Dios. E incluso las buenas obras son preparadas de antemano por Dios. Así que incluso la fe es el fruto de la regeneración, no su causa. Y es que en nuestra naturaleza estábamos muertos y un muerto no elige por eso nos tuvo que dar vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El origen, pues, de nuestra fe, como podemos comprobar, está en la acción de Dios al darnos vida. Nos tiene que quedar claro esto, ¿de acuerdo? Es la acción de Dios dándote vida la que produce en ti la fe. Existe el libre albedrío. Sí, pero siempre circunscrito, condicionado a mi persona. Sin embargo, mi persona no es libre. Está presa, mi persona está presa por el pecado para elegir a Dios. Por eso no lo elige. Por eso Dios me tiene que hacer libre de mí mismo para poder elegirle. Porque estoy preso por el pecado. Por lo tanto... Este conocimiento que veis ahí en el versículo 29, este conocimiento de que antes nos conoció, que se refiere en Romanos 8, 29, es un conocimiento activo en amor, como vemos aquí en Efesios, capítulo 1, versículo 5. En amor. ¿Qué significa esto? Que él decidió escoger en amor a ciertas personas para deleitarse con ellas y en ellas en la vida eterna. No es un conocimiento pasivo conozco que me eligen y yo, claro, les elijo. No, es un conocimiento activo en amor. Y tiene que ser necesariamente activo porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Seguimos en Romanos 8, versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó es una cadena, una cadena, no puedes sacar un eslabón sin romper esa cadena, no puedes mirar a otro lado, todos los eslabones conforman la cadena de la salvación, así que la salvación es del Señor, es del Señor que tiene misericordia, dice la Biblia por todas las partes, la salvación pertenece a nuestro Dios, dice Apocalipsis 7, 10. La salvación es del Señor, dice David en el Salmo 3, versículo 8. Así que no depende del que quieren ni del que corren, sino de Dios, que tiene misericordia, nos dice Pablo en Romanos 9, 16. Empecé por el segundo motivo que vemos en el versículo 5. Y este motivo es que nos eligió, ¿recordáis? Según el puro afecto de su voluntad. Está subrayado. Y ahora vamos a ver el primer motivo por el cual nos escogió y que viene en el versículo 4. Este motivo es que nos escogió en él, en Cristo. La razón de la elección está en Cristo. No está en ti, está en Cristo. El motivo por qué te elige está en Cristo, porque el Padre quiso que él fuese la cabeza de su iglesia. Por eso sigue diciendo, después de decir en él, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Esto es la iglesia. Lo mismo que Dios escogió un pueblo que no era nada ni nadie en sí mismo, el pueblo de Israel, exactamente igual, así también en Cristo Dios escoge un pueblo para que sea santo y sin mancha delante de la iglesia. Y este es otro motivo, el que veis ahí, por el cual no pudo escogernos por nuestra bondad, sino muy al contrario, porque dice para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, porque es que no lo éramos. Si Dios nos escogió en Cristo, no fue porque sabía que íbamos a ser perfectos, sino porque Cristo decidió desde antes de la fundación del mundo pagar por nuestros pecados. Lo decidió desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, y de alguna manera, desde antes de la fundación del mundo ya estábamos justificados. Empiezas a entender un poquito mejor el motivo de la elección de Dios en Cristo, por el puro afecto de su voluntad. Ahí está. Sé que no todo esto resuelve nuestras dudas. Pero es que si no tuviésemos dudas, seríamos como Dios. Y querer ser como Dios, ese fue el pecado que le llevó a Adán a la muerte. Agacha la cabeza. Sé humilde, no vamos a saber todo. Bástete esto, que sin la intervención de Cristo jamás habríamos sido hechos hijos de Dios. No somos escogidos porque seamos santos, sino que somos escogidos para llegar a ser santos. Otra cosa diferente es que semejante amor de Dios por nosotros no nos puede dejar igual que antes. De ahí el cambio, de ahí la santidad, de ahí el progreso en nuestra santidad cuando Dios llama a sus escogidos, estos no quedan igual que antes. Por eso es una vergüenza que alguien se diga escogido por Dios cuando vive en la inmoralidad, en la fornicación, en la ira, en la mentira. Y cuando digo que alguien vive ahí, me estoy refiriendo a alguien que está en eso permanentemente sin sentirse contrariado, sin arrepentirse. Digo cuando alguien vive así, no cuando alguien cae, se levanta y toma el firme propósito de no fallar a su, a su Señor pidiendo perdón. La elección provoca santidad. No es que la santidad, de Dios, la santidad provoque en Dios mi elección. ¿Otra vez? La elección provoca santidad. No es que la santidad provoque en Dios mi elección. Es al revés. Es Dios quien, al elegirme, me da la fe que va produciendo en mí una santidad como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Vemos ahí dos palabras, elección y predestinación. Así que Dios nos escoge, elección, para predestinarnos, ¿verdad? Bien, eso dice el versículo 5. ¿Qué es elección? Yo creo que elección ya lo sabemos, qué es predestinación. Elección, ya sabemos lo que es, es un acto soberano por el cual Dios, en su sabiduría, quiero subrayar esto, para que nos quedemos tranquilos. En su sabiduría, amor y justicia, puedes añadir aquí todos los atributos de Dios, en su sabiduría, separa a algunos para algo, y ese algo también está predestinado por Dios. Y aquí viene la palabra predestinación, que es darnos un destino determinado. ¿Y cuál es? ser adoptados hijos suyos y todo esto por medio de Jesucristo y antes de la fundación del mundo, nada sin Cristo ¿os dais cuenta? por eso Pablo dice constantemente en esta carta y en todas las cartas en él, por medio de Jesucristo, en Cristo no hay nada como la doctrina de la elección para poder alabar con verdadera gratitud ¿no? Poder alabar a un Dios de esta envergadura que ha hecho esto, sabiendo que yo nada podía hacer por escogerle porque estaba muerto. Saber que me llamó de entre los muertos, nada más y nada menos que para hacerme su hijo. Eso que provoca en mí, sino bendecir a Dios, ¿verdad? Tercera parte, perdón, cuarta parte. Propósito por el cual fuimos elegidos para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo ace aceptos en el amado. Quiero que prestes mucha atención. Lo que vamos a decir ahora son cosas complicadas de entender. Pero si prestas atención, te podrías gozar. Dios hizo las cosas como las hizo, para que podamos ver su gloria y así alabar esa gloria de su gracia. Sin el pecado no habría gracia, y sin gracia no habría gloria que alabar, porque la máxima expresión de su gloria es la gloria de la cruz. Perdón, la gracia de la cruz. ¿Vale? Otra vez. Sin el pecado no habría gracia. Sin gracia no habría gloria que alabar, porque la máxima expresión de su gloria la vemos en la gracia de la cruz en el regalo de la cruz. ¿Te das cuenta por qué todo tiene que ser como es? No había otra forma de que Dios reci recibiese toda la gloria sin un pueblo redimido y libre de pecado, porque en la eternidad ya no habrá posibilidad de pecar. Piensa en esto. Si Dios hubiese creado un mundo directamente sin la posibilidad de pecar, el pecado siempre estaría al acecho y no seríamos felices porque no es posible la felicidad completa cuando el mal anda rondando fuera. Aunque no hubiésemos tenido la posibilidad de pecar, el pecado siempre andaría rondando por ahí fuera. Recuerda la serpiente. Pero ya no. ¿Por qué? Porque Dios hizo un mundo con la posibilidad de pecar en Edén y pecó. Y como pecó, Dios pudo juzgar al pecado condenándolo en Cristo. Si no hubiésemos tenido la posibilidad de pecar, Dios no hubiera podido juzgar y condenar el pecado y por lo tanto estaría siempre dando vueltas aunque no pecásemos. Sin embargo, ahora tenemos la posibilidad de vivir eternamente en un cielo y en una tierra nueva en la que no sólo nos será imposible pecar, sino que el pecado no existirá jamás. ¿Por qué? Porque el pecado ya fue exterminado y el mar ya no existirá más. Apocalipsis 21.1 Por eso tenía que ser como es. No había otra manera de hacer un mundo libre de pecado. Si Dios no hubiese tenido el pecado hecho carne para poder juzgarlo, no podría haberlo condenado y de esa manera destruirlo para siempre. Dios Padre, y eso es otra cosa que vemos en este versículo, llama a su Hijo el Amado, porque el Padre ama al Hijo. Por lo tanto, otra vez, si nosotros estamos en Cristo, podremos ser amados por el Padre como el Padre ama a su Hijo y ser llevados a un mundo donde ya no será, nos será imposible pecar y donde el pecado no rondará. Termino. Naciste para la alabanza de su gloria. Y meditar en esto que te voy a volver a repetir ahora, pero con un esquema para que lo veas mejor, te harás ser cada día más agradecido. Primero, en Edén, yo podía pecar y pequé en Adán. Después, con la caída, yo no podía no pecar, por eso no dejaba de hacerlo. Ahora, en la gracia, yo puedo no pecar, aunque a veces peco. En el cielo yo no podré pecar porque el pecado habrá sido destruido y porque yo habré recibido un cuerpo semejante al de la gloria suya. Esta obra de Dios que acabas de ver aquí resumida y que Él hizo para destruir el pecado, eso es lo que vamos a alabar eternamente. Porque para esto naciste para alabar eternamente la gloria de semejante gracia. Amén.